0: Börsenradio Network AG, News aus Österreich. Fritz Mosböck, Erste Group Bank AG in Wien.
1: Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Mosberg Servus. Hallo. In den letzten Wochen, naja, da war Sommer, die Märkte gingen irgendwie seitwärts, es war fast langweilig. Wie ist denn die Bewertung in Wien bei den Aktiengesellschaften auch langweilig?
0: Naja, es hat sich über den Sommer eigentlich, Juli, August nicht viel getan. Das war aber eigentlich so wie auf vielen anderen Märkten. Es war im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung um 3.150 Punkte im ATX bei wenig Volumen. Und die Bewertung ist eigentlich nach wie vor sehr günstig, weil wir dadurch, glaube ich, auch bestehendes Aufwärtspotenzial haben. Die Bewertung so für... Heuer und für nächstes Jahr ist so zwischen KGV 6 und 7. Also historisch sehr günstig.
1: Dann stellen sich natürlich zwei Fragen. Warum kaufen die Börsianer nicht mehr Werte dieser Art? KGV 6 bis 7. Man könnte auch sagen, langweilig kann sexy sein. Naja, das hat
0: unterschiedliche Gründe. Zum einen vielleicht die Nähe natürlich Zentral- und Osteuropas zu, zu Ukraine. Das ist nach wie vor ein Punkt, weil Wien, so muss man sich vorstellen, ist nicht nur rein von der österreichischen Konjunktur abhängig, sondern zum überheblichen Anteil von der Konjunktur Zentral- und Osteuropas, die natürlich in Summe eigentlich immer besser läuft wie der Durchschnitt der Eurozone. Nachdem es natürlich auch direkte Grenzen unserer Märkte mit der Ukraine gibt, sprich Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien beispielsweise, Steht sozusagen der Krieg, ja, was rein die geografische Situation betrifft, natürlich unmittelbar von unserer, von unserer Haustüre. Aber im Wesentlichen durch die Unterstützung des Westens ist die wirtschaftliche Situation auch dadurch nicht sehr negativ beeinflusst. Also alle wesentlichen Kernmärkte unserer Region haben sich seit Ausbruch des Krieges, so tragisch der es natürlich ist, deutlich besser entwickelt wie bisher. Aber natürlich schwingt bei internationalen Investoren immer hier ein bisschen die Nähe zum Kriegsschauplatz mit. Das ist immer der eine Punkt. Auf der anderen Seite waren die etablierten Märkte eigentlich year-to-date, sprich seit Jahresbeginn, sehr, sehr gut performend im Schnitt. Wir haben hier Performances zwischen plus 10 bis plus 15 Prozent teilweise in Europa gesehen. Da war Österreich nicht dabei. Und wahrscheinlich ist es auch in so einer Phase, wo es eine Vielzahl von Unsicherheiten gibt, auch so, dass eine eher kleinere Randbörse wie die Wiener Börse halt eine ist, das muss man so sagen, wahrscheinlich auch nicht so im Rampenlicht stehend wie bei anderen großen Märkten. Und das schwingt natürlich auch mit. Wenn es aber natürlich in einer so einer Phase, die wirtschaftlich eher stagniert oder leicht bergab führt, dann wiederum, wiederum schnell bergauf geht oder schnell bergauf gehen wird. Und das war, erwarten wir fürs nächste Jahr. Dann nimmt es so ein kleiner Markt wie Österreich auch relativ schnell vorweg. Und dann kommt die Bewertung dann schon wieder in Relationen, die wir normalerweise über, üblicherweise sehen. Also so KGVs zwischen 10 und 12. Mhm. Dritter Grund, der noch negativ wirkte, ist natürlich der, dass wir auch manche Windfall Profits gesehen haben im letzten Jahr, beispielsweise bei der OMV oder beim Verbund, also historisch sehr, sehr hohe Gewinne. Und das kommt dieses Jahr etwas zurück. Das heißt, wir haben ganz leicht rückläufiges Gewinnwachstum, aber eigentlich ein Rückkehr zur Normalität. Und das kann natürlich auch in der Marktzusammensetzung mitschwingen dass wir so ein günstiges KGV sehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Marktzusammensetzung von den Mitgliedergewichtungen eine ganz andere ist, wie beispielsweise im deutschen DAX-Index oder im französischen CAC-40-Index. Also das kann man nicht wirklich hundertprozentig miteinander vergleichen.
1: Ja, Wenn der österreichische Markt was vorwegnehmen könnte, wie ausgeprägt ist denn die Saisonalität in Österreich? Kann man sagen, na ja, im September da geht es nochmal seitwärts oder runter und dann kommt eine Herbstrallye?
0: Ja, üblicherweise, wenn das Umfeld passt, auch von internationaler Seite und wir annähernd, weil man muss sich vorstellen, die Aktienmärkte nehmen ja vieles an konjunkturellen Entwicklungen, so sechs bis acht, wenn nicht sogar länger, Monate vorweg. Und dann nehmen sie eigentlich auch schon die Entwicklung für das nächste Jahr vorweg und sollte da eigentlich nichts Schlimmes passieren, was wir erwarten, also die Inflation weiter rückläufig sein, das Ende der Zinserhöhungen in Sicht und gleichzeitig die Konjunktur neuerlich anspringen von dem ohnehin sehr schwachen Niveau, dann würde ich meinen, dass wir im September, Oktober, November, auch in den Dezember hinein relativ gute Aktienmonate sehen können.
1: Was sind denn kaufbare österreichische Aktien?
0: Ja, also da würde ich einen Mix einerseits internationalen Werten bevorzugen, und gleichzeitig natürlich an CE-Plays, also Unternehmen, die stark in Zentral- und Osteuropa verwurzelt sind. An den internationalen Werten haben wir beispielsweise zurzeit auf der Kaufliste und all das ist, bei, ist auch auf unserer Webseite und Research-Webseite der erste Group natürlich in dem Equity Weekly zusammengefasst. Da würden wir aktuell von den internationalen Werten eine FACC interessant sehen. Und auch eine Do und Co. beispielsweise und im Zentral- und Osteuropa-Bereich eine Strabag, eine VIG und eine Telekom Austria.
1: Also FACC, Do und Co., Strabag, VIG und Telekom Austria. Was waren denn die Überraschungen bisher 2023? Und das kann man ja positiv sehen und gleichzeitig auch negativ. Ja, das kann man positiv und negativ sehen. Wenn man jetzt nur rein year to
0: date, also seit Jahresbeginn die Top- und die Underperformer heranzieht, dann war es vielleicht doch auch so, dass eine FAN, die eher nicht so liquide ist wie die großen ATX-Werte, eine positive Überraschung dargestellt hat, weil sie eine Performance von fast 36 plus hingelegt hat, aufgrund einer eindeutigen Unterbewertung, aber allein weil die EVN ja auch an der Verbund beteiligt ist, kommen da im Jahr nur an Dividende für die EVN um die 160 Millionen Euro herein. Also aufgrund dessen war die EVN sicher unterbewertet. Die Don't Co. war ein ähnlicher Fall, plus 26 Prozent plus seit Jahresbeginn, weil eben auch eine starke Entwicklung in der Reisebranche neuerlich zu verzeichnen ist. Auf der Verliererseite standen aufgrund der erwähnten Windfall-Profits der OMV, ja eher Öl- und Gaswerte im negativen Rampenlicht. Also sie war eindeutig Underperformer mit minus 9%. Ebenso Schöller-Bleckmann, beispielsweise aufgrund natürlich des langfristig eher zurückläufigen Ausblicks für Öl- und Gaspreise. Dann waren zwei Banken im negativen Rampenlicht Babak und Reifeisen, mit jeweils 12,5 Prozent in etwa. Reifeisen eigentlich nicht verwunderlich aufgrund des bestehenden Russlandsgeschäfts, das man ja verkaufen will. Und eine meier mehlenhof im Kartonbereich, wo eigentlich das Konsumverhalten in Richtung Sparen geht. Und deshalb hat die meier mehlenhof vielleicht auch für dieses Jahr eher negativ überrascht. Rein vor der Kursperformance.
1: Reihe von Konjunkturdaten zeigen ja eigentlich ein gemischtes Bild der Wirtschaft in den USA und in Europa. Wie es denn in Österreich speziell aus? Ist die Inflation doch hartnäckiger als gedacht? Und eigentlich ist die Wirtschaft doch relativ stabil. Ja, kommt da jetzt eine Rezession?
0: Also wir glauben, wenn dann nur sehr vorübergehend. Es kann sein, dass wir natürlich zwischenzeitlich natürlich auch negative BIP-Entwicklungen sehen, aber ansonsten ja, ist Österreich natürlich als Land sehr stark von Deutschland in erster Linie abhängig. Also wir sehen in der Eurozone dieses Jahr ein Wachstum von nur sehr schwach, von plus 0,5 Prozent. Wir sehen in Österreich eines von 0,6 Prozent, also ähnlich. Aber gleichzeitig natürlich dann schon für, aber ich habe ja angeführt, dass Österreicher oder die Wiener Börse in erster Linie die starke Zentral- und Osteuropa-Plays wesentlichen beinhaltet, nicht von der österreichischen Konjunktur abhängt, sondern von der Zentral- und Osteuropas. Und wir sehen heuer in Zentral- und Osteuropa ein Wachstum von im Schnitt plus 1,2 Prozent aktuell. Also es ist schon mehr als das Doppelte als in Österreich und in der Eurozone. Und für nächstes Jahr gehen wir für Österreich mit einem um, schon wieder anziehenden Wachstum von plus 1,6 Prozent im BIP-Real aus, aber für Zentral- und Osteuropa schon wieder von plus 2,7 Prozent. Also da sieht man schon, dass das Aufholpotenzial in einer Aufschwungsphase deutlich mehr gegeben ist in Zentral- und Osteuropa und davon sollte eigentlich die Wiener Börse profitieren.
1: Ist dann Deutschland eigentlich das Sorgenkind Europas? Zurzeit schon.
0: Aufgrund vielerlei Faktoren. Ich sehe jetzt aber auch die Lage vielleicht nicht so dramatisch wie andere, weil Deutschland ist nach wie vor die Konjunkturlokomotive in Europa, hat wahrscheinlich oder ganz sicher aktuell einen Durchhänger, wird aber wahrscheinlich im nächsten Jahr sicher wieder kommen.
1: Danke Ihnen für die Einschätzungen. Vielen Dank und noch einen schönen Restsommer.
0: Alles Gute. Börsenradio Network AG.